0: Du lyssnar på Hållbara hamnar, podden där vi diskuterar hållbarhet ur ett hamn- och sjöfartsperspektiv. Med mig Jenny Folkungar från Trelleborgs hamn.
1: Fokus på Malmälbesef, fanns två nyckelord redan när jag började 2005, det var ju det här med innovation och hållbarhet. Få till stånd den här lösningen med Coca-Cola var egentligen ett samarbete där vi tog in både Coca-Cola, Volvo och Eon. Så de flödena vi har är
0: fossilfria, 100%. I detta avsnitt får ni träffa Anders Jönsson som är vd för Malmö Lastbilcentral. Kanske mer känt för många som Malmö LBC. Anders är en enormt spännande person och när vi träffas på kontoret i Malmö var det omöjligt att inte fascineras av hans världsamspännande och väldigt intressanta karriär.
1: Och sen hamnade jag faktiskt i Sydamerika Jag byggde ett rymdobservatorium i Atacomöknen. Det som initierade det var att man, man sa att det var så lite projekt så man behövde inte ha någon logistikkompetens på, på projektet. Men sen började man flyga rock isolering från Sverige. Och det är ganska skrymmande och det blev rätt dyrt. Och då fick jag uppdraget att åka dit och strukturera upp det
0: den som säger en sån sak har ni aldrig varit i Sydamerika ja, eller i Indien <laughs> eller någon, ja, nej, annat, någon
1: annan del av världen som kanske inte lika utvecklad som som vår.
0: Hur ser processen ut om man ska bygga ett rymdobservatorium i Sydamerika? Var börjar man någonstans?
1: Första steget är ju liksom det är att bygga vägen för detta låg 60 km från Pan American Highway som är en asfalterad väg som går från Nelslandet upp till Kanada genom hela Nord- och Sydamerika. Så att bygg vägen till platsen där det här skulle byggas då på 2000 500-ish eh, meters höjd Och sen etablera en, en plattform där en bas. Där du sedan då kunde jobba vidare. Och första steget var att kapa bergstoppen Och få en plattform där du kunde sedan bygga de här rymda observatorerna. För att jag behövde en platt yta helt enkelt. Du startar ett företag eh, från scratch. Och sen bygger du upp liksom hela produktionsapparaten Och genomför projektet. Och sen så avvecklar du företaget i princip. Så det är ju ganska långa cykler från att du har lämnat in ett anbud. Tills att du faktiskt har eh, stängt projektet. Och avräknat allting.
0: Innan ni stängde det, fick du åka dit och leka lite med observatoriet och kika ut i rymden?
1: Nej, jag har inte gjort det. Jag har faktiskt på min sån wishlist att kunna åka dit med familjen och visa att jag var faktiskt med och såg till att detta kom på plats. Då. Det är jag som har inhandlat kontrollbyggnad och sånt som är byggt där. Liksom, man sitter och styr hela det här interferometric komplexet. Det är egentligen tre eller fyra spegelteleskaper. Och när man då har vävt ihop det till en bild så kunde man få en noggrannhet som man kunde skönja storleksmässigt en kvadratmeter på månen. Det var den detaljgraden då. Så att går man in och tittar på Wikipedia Sierra Paranal så hittar man här världens största spegelteleskop. Då kan man också gå in och se på bilder idag. Vad har man fått för bilder från att det här byggdes då?
0: Anders tycks fullkomligt orädd när det gäller att kasta sig ut, testa nya vägar, sticka ut hakan och hitta nya lösningar. Och det är en filosofi som speglas i Malmö LBC som bolag, i synnerhet när det gäller digitalisering och hållbarhet.
1: Jag skulle nog beskriva lite grann som uh, vi är en uh, logistikleverantör som uh, jobbar på en marknad där vi framförallt fokuserar på att göra kundunika lösningar. Alltså att vi skräddarsyr väldigt mycket av våra logistiklösningar. Det är det som gör att vi som en liten aktör ändå har en plats i logistikvärlden för um, man jämför oss med de stora aktörerna på logistik. Då, DHL med 500 000 anställda och så vidare. Så någonstans måste de ju bygga mer ett mer standardiserat system för att få hela nätverket att fungera. Men här har vi en möjlighet att integrera oss in i kundernas logistikkedja, vilket där finns en hel del kunder som har speciella krav och behov egentligen av logistiklösningar. Och där fyller vi en funktion så att vi är en aktör som är specialiserad på egentligen att vara integrerad del av våra kunders logistiklösningar. Fokus på Malmö LBC fanns, där fanns två nyckelord redan när jag började 2005. Det var ju det här med... Innovation och hållbarhet. Och jag kände själv att det, det var liksom två områden som jag brann för. Eh, innovation utifrån, alltifrån digitalisering, utveckling av system, processer annat, eh, och annat, eh, teknik och sen hållbarhet. Jag tror vi hade 40 bilar och sånt när jag började som hade då och körde lite testverksamhet med, där man hade soffplatt och så där man kunde registrera transportsälarna digitalt. Och, eh, 2017 eh, tog vi beslutet och satte krav att om man inte körde digitalt så fick man betala 40 kronor på transportsedel men alla de som valde att köra digitalt fick en surfplatta. Så 3000 transportsedlar gick liksom från papper till digitalt på, på ett par månader.
0: När det gäller hållbarhet trycker Anders på vikten av att leva som man lär för att vara trovärdig. Något som han haft med sig sin tidigare arbetsgivare, som exempelvis DHL. Eh,
1: där var det redan 2007 när vi fick ta hand om hela nischverksamheten så med jag tog ett beslut i vår ledningsgrupp att vi skulle köra miljöbilar. Så att alla tjänstebilar var miljöbilar då och på den tiden var det gas CNG, compressed gas. Då var vi rätt tidigare egentligen just det här med att fokusera på att ha en miljöprofil och det var ju inte bara etiska skäl utan även när vi pratade kommersiellt. Och ofta fick man ju frågan, vad gör ni på miljön då? Och, och när man kunde börja berätta då att, att vi själva hade gjort en egen uppoffring att nu kör vi bara miljöbilar inte för att det är praktiskt så, att, men så för att det är bra för miljön. Det var det mycket lättare liksom, i den dialogen sen också. Var det var lite walk the talk, att vi har faktiskt gjort ett statement och, och nu jobbar vi och så kunde vi visa lite konkreta delar. Så det är väl egentligen det jag har försökt lyfta in lite grann i Malmö LBC också. Att, att vi nu, när vi pratar hållbarhet som alla hela världen gör just nu, känns det som ibland, så är det kanske viktigt egentligen att säga vad gör vi konkret. För då får man en annan trovärdighet i, i arbetet då.
0: En annan aspekt av Malmö LBCs hållbarhetsarbete som verkligen tilltalar mig är hur de ser på vikten av att alla är med. Alla på ett bolag kan ta på sig hållbarhetsglasögonen, inte bara de som har det i sin titel eller befattningsbeskrivning
1: och i det här Green Karma så mäter man att det är koldioxidreduktionen man mäter antalet initiativ som görs för att minska sin miljöpåverkan så alla kan vara med, det kan vara minska antalet utskrifter av avräkningar på ekonomin, det är kanske inte det som är den stora grejen i transportbolag, men får man med alla så blir det många veckor små tar man nu det här med datorer IT-utrustning, att streama det och då begagnade utrustning, så kommer det från vår IT-chef ett exempel på att nu börjar vi få det här att komma in i i alla områden att folk börjar fundera på- vad kan jag göra på mitt område- och sen driva på det- för då blir det en annan hävstång i det också.
0: Jag gillar Anders tanke- om att hållbarhetsåtgärder inte måste vara jättestora eller omvälvande. Det kan också vara någonting så enkelt som att lisa sina kontorsmöbler. Vem visste att man kunde göra det?
1: Vi har börjat med streaming nu, secondhand furniture. Då jobbar vi med Nordnorm som lisar ut. Eller som deras är så att man kan streama möbler från oss. De ska hålla i 11 år. Man är inte garanterad att man får nya möbler om man är ett nytt företag. Så vi har fått nya möbler. Det är flexibelt så du kan varje månad kan du egentligen anpassa antalet arbetsstationer och kan lämna tillbaka stolar, kan få in nya, eh, alltså vill, i nya ersättningar om du vill ändra antalet arbetsstationer och så. Så hela systemet är helt flexibelt och bygger ju på att eh, det här med, med cirkulär ekonomi. Men vi, ty- vi gillar konceptet och nu har vi börjat med, faktiskt med all datautrustning också så beställer ska vi beställa en ny mobiltelefon och så kör vi det via ett företag som visar ut second hand. Det är inte den senaste modellen utan kan vara ett, ett och ett halvt år gammal men, men vi får en lägre kostnad och dessutom så eh, återanvänder vi utrustning. Även datorer behöver vi inte hela ha de absolut senaste processen och så det har inte hänt så mycket de sista åren. Så det är lite grann på det här temat många veckar små. Det är inte de stora grejerna men det sätter en stämning i företaget. Vi gör det vi kan
0: på de områdena vi kan och alla kan vara med och bidra. Till syvende och sist så är ändå Malmö Lastbilcentral ett logistikbolag. Och deras miljöpåverkan kommer såklart främst från deras lastbilar. Så hur ligger det till på den fronten?
1: majoriteten är ju dieselfordon. Sen att vi kör en stor del av dem på sidfritt på HVO har ju varit en lösning av det. Vi har en liten del som är biogasfordon och, och nu har vi några elfordon också. Men majoriteten är ju fortfarande då dieselfordon. Då. Vilket ju inte är så konstigt. Om naturliga skäl har det blivit så. Vi har haft diskussioner ska man gå över till biogas. För 100% hade det varit en möjlighet när vi såg att den lösningen kom. Men samtidigt så vet vi också att det har svängt rätt mycket på marknaden. Både med priser och tillgång av bränslen så att i dagsläget så är vi nog rätt glada ändå att vi har den här mixen, det vill säga att dieselbilarna kan vi köra på HVO, då blir de om vi har rätt typ av HVO, HVO 100, och har vi en bra möjlighet att få en positiv miljö på miljöpåverkan och sen så är det att sätta in biogas och elektrifierade fordon där vi kan och där vi nu också har viserat ett intresse för att vara pilot på att köra vätgas framåt så att vi kan föra in rätt teknik vid rätt tillfälle när vi vet att det är hållbart.
0: När tror ni att ni kör en vätgaslastbil? 2024.
1: 2024 redan? Ja, ja, slutet av 2024 skulle jag gärna se att vi hade någon pilotbil igång. Scania och Volvo pratar väl idag 2024-2025. Men jag vet att Hyundai har satt igång försäljning i Schweiz nu detta året. Så där är ju fordonstillverkare som är, är långt framme som, som är ganska nära driftstart här. Men, men det är ju samma sak där som elektrifieringen. Du måste ju koppla ihop det med att när vi har den första vätgastankstationen här i, i Malmö så har vi då har förutsättningar för att sätta igång det.
0: Hur samarbetar ni med lastbilstillverkarna?
1: när vi gick in i vårt första elbilsprojekt och det är det här med Coca-Cola, då blev det ju någonstans att vi fick välja någon och den vi hade fått bäst intryck av då var Volvo så tänkte vi också dessutom att det finns i Sverige någonstans det gör ju också det lite enklare så att i hela vår dialog med kunden så, så hade vi ju med Volvo från start och deras utvecklingsenhet och hur det kommer att se ut i framtiden vet jag inte men, men just nu är det ju fortfarande så att ska man lyckas med det här så behöver man ha en ganska tät dialog och, och välja någon och sen på sikt givetvis så kommer det finns fler aktörer som man kan jobba med. Men, men Volvo gjorde ett väldigt bra intryck på oss och har varit en jättebra samarbetspartner i det här också. Och det behövs ju framförallt när man är inne på nya områden att man faktiskt investerar i samarbete.
0: Och hur ser er roll i det samarbetet ut? Kravställare,
1: det är ju vad vi kan och vi har sett här också att för att vara framgångsrik i det här så behöver vi ju ha en, en ganska bra grundkunskap om alla de olika områdena och kunna vara lite projektledare. Att verkligen se till att erbjuda de här lösningarna till rätt typ. Av upplägg I början när man ska få igång någonting så man kan ju välja liksom svårare eller enklare upplägg men ska man lyckas så är det att välja något där teknik och, och, och lösning är mer anpassad. Det är större sannolikhet att man lyckas än att man liksom hoppar in i något helt nytt, jättekomplicerat.
0: Ni har väldigt spännande avtal med Coca-Cola. Ja. Hur hittade ni varandra? Var det de som hittade er eller var det ni som hittade dem?
1: Coca-Cola är en kund som faktiskt Malmö LBC har haft under väldigt, väldigt många år. Jag tror det finns en historik tillbaka nu nästan på uppe 20 år. Tittar man tillbaka så var faktiskt Coca-Cola det var ju en av de första miljökunderna där man gick in och började köra med gas äh, biogasbilar. Det gjordes äh, före 2015 då, äh, när äh, gastekniken var ny på bilarna stod det. Med gasen i botten stod det på sidorna. Så, att, så det har ju funnits liksom någonstans ett embryo där. Samtidigt som jag kan säga att eh, jag var med för sex år sedan när det blåste andra vindar när vi var på väg att åka ut vid en upphandling och eh, jag ställer frågan hur viktig är miljön då för vi hade inte lägst pris. Då var det i en kundens organisation i ett annat land där man kanske inte fokuserar lika mycket på miljö. som som sa, räcker det att jag har berättat att vi har hört oss av med hela miljöavdelningen i London. Är det svar på din fråga att hur viktigt det är med miljön? Men det här var ju liksom en kort era. Sen skulle jag säga att idag i Coca-Cola en av de aktörerna som är längst fram. När vi sålde in det här första gången för fyra år sedan att köra på fossilfritt. Så sa vi det att i vår offerering så ligger det ett prislägg på 3%. Och skulle ni känna att ni kan inte ta det här så kan ni backa tillbaka. Men vi har, det är vår lösning. Och då sa vi först nej. Sen så när vi fick affären så helt plötsligt var faktiskt en av motiveringarna till varför vi fick det. Det var att vi var långt framme på it sedan och att vi hade som standard erbjudit en miljölösning.
0: Anders pratar både om emissionsfria och fossilfria transporter. Och det är kanske inte självklart för alla som inte jobbar i branschen vad den skillnaden är.
1: Fossilfritt, då, då har du ju ett, ett bränsle. Säg att du köper och du släpper ju fortfarande ut koldioxid. Men skillnaden kan ju vara då att istället för att du bränner upp bränslet på något sätt och att det liksom blir waste direkt så använder du den energin till att föra fram ett fordon. Men det har ju fortfarande koldioxid som släpps ut ur, ur fordonet. Äh, medan När vi pratar om emissionsfria, som de elektriska är, då är, det, då är det ju faktiskt så att då är det, ju ingen, då är det ingen koldioxid som släpps ut från fordonet. Sen kan det ju vara en koldioxid som har någonstans i produktionen av fordonet och, och i batterier och annat och så vidare. Där, där kan du ju ha haft en, någon typ av, av utsläpp där också. Men med fordonet emissionsfritt, och är det elektriskt liksom. Pratar vi biogas, HVO och så vidare, då är det ju fortfarande så att det kan vara fossilfritt men inte emissionsfritt.
0: Vad får en klimatsmart transportlösning kosta? Hur mycket är kunder villiga att betala idag? 3
1: <laughs> Nej, det här bor helt håller på också. Är du nära slutkonsumenten och slutkonsumenten, det du och jag, är beredd att betala extra. Är det inget större problem, då kan man räkna hem det här. Men är du längre bort i kedjan, långt ifrån konsumenten och det är inte lika synligt, där är man inte beredd att betala något nästan.
0: På tal om prislapp, jag läste att Coca-Cola kommer att installera laddinfrastruktur i Stockholm. Mm. Och det, den kommer era lastbilar att använda. Ja. Hur fungerar det? Är det Coca-Cola som står för den prislappen? Är det ni? Delar ni på kostnaden? Mm. Eller hur ser det ut?
1: Jag kan säga att det var egentligen en öppen diskussion från början. För att få till stånd den här lösningen med Coca-Cola var egentligen ett samarbete där vi tog in både Coca-Cola, Volvo och eon och där vi ag- agerar lite grann som projektledare, både att sälja in lösningar men också få ihop de olika intressenter som, som har kompetensen på området. Då. Och, och där blir ju diskussionen om vi nu ska sätta upp en laddstation. Det är bra att sätta upp laddinfrastrukturen på där man har sina logistikhubbar, då, som antingen om det är liksom en producerande enhet eller lager och något liknande och då var det ju naturligt att det skedde på Coca-Colas mark och då blev det också naturligt utifrån att Coca-Cola är fler leverantörer än Malmö sig. då ska man ju bygga en infrastruktur som man kan använda för kommande andra leverantörer också att de kan utnyttja. Så vi gjorde kalkyler, vi jobbar med och tog fram lösningar på hur det skulle kunna sättas upp och vad det skulle kosta och snabbladdare över nattenladdare. gjorde egentligen ett business case på ja, vad kommer då elen att kosta med dagens elpriser om vi nu sätter upp det här och då blev det en bas och sen så du Coca-Cola med sin e-leverantör att sätta upp lösningen men, men äh, där var E.ON väldigt chantila i att vara med i utvecklingsarbetet hur man ska göra detta på bästa sätt också med målet att vi behöver alla hjälpas åt att bygga den här laddinfrastrukturen för att äh, våra framtida elektriska lösningar ska fungera och då kan man liksom inte sitta på sin kammare och försöka hålla på vad man vet utan äh, här behöver man samarbeta.
0: Malm LBCs satsningar har betalat sig och man har intagit en stadig position i hållbarhetstäten de flödena vi kör idag
1: så är det så att alla transporterna går på, antingen på biogas eller HVO. Och från och med nu då 18 januari så sätter vi igång då elektrisk distruktion i Stockholm. Så, att, så de flödena vi har är fossilfria, 100%. Det är väldigt häftigt. Mm. Ja, det, det, är, det är inte så många som är där. Så att, och det är väl en av anledningarna till att jag har Coca-Cola är lite grann i framkant utifrån att ha det fokuset nu också.
0: Du sa att de har en, en räckvidd på 30 mil. Stämde det? Mm. Är det max räckvidd, eller är det är det optimala förhållanden vad är det för typ av, av räckvidd?
1: I många fall så när man pratar räckvidd så är det ju ofta i optimala förhållanden se som så här det är möjligt att köra 30 mil Vi kommer att ligga någonstans fönstret 20 80 av batterikapaciteten då att man ligger och spelar där så det innebär ju att man gör laddningar och sen är det ju så att alla behöver ju ändå ta en paus så att det här med att ligga och köra 30 mil i sträck det kan man ju göra och det gör man också men som sagt det skadar det att ta korta stopp och har man då möjligheten och ladda på den tiden så blir, det, så blir det ganska bra.
0: Vi är många som just nu klirar oss i huvudet och försöker lista ut vilka satsningar som är rätt för framtiden. Vilket är långt ifrån enkelt. Och eftersom Anders är en transportvisionär av rang och var jag väldigt nyfiken på att höra vad han ser i sin kristallkula.
1: Alltså jag tror ju El är en vinnare framåt för att om man nu tittar på bränsle. För att du har sol, du har vind, man pratar om vågkraft, där, där finns fler saker att utveckla just när det gäller el då och, och då blir det ju indirekt, blir det vätgas också för då behöver elen få tillverka vätgas men men hela den cykeln med att du slår ju sönder en vattenmolekyl i vätgas och syre, och sen så efter en bränslecell och sånt så, så gifter de ihop sig så får du ut vatten igen. Så kan du bara producera elenergin så kan du producera vätgasen och direkt äh, använda elenergi till, alltså till, till batterier och till, till eldrifter. Jag tror att elen är framtiden, men vi har en utmaning för att vi har inte el så det räcker i dagsläget. Så att där behöver det ju hittas nya lösningar då för att tillgodose det.
0: Sverige har satt upp nationella mål som bland annat innebär att växthusutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70% i 2030 jämfört med 2010. Och Som exempel på styrmedel som man kommer använda sig av för att nå de här målen så nämns exempelvis elektrifiering, reduktionsplikt, vägavgifter samt ökad transporteffektivisering genom höjda transportkostnader och förbättrade alternativ. Vilka styrmedel åtgärder vill du absolut inte se och vilka hoppas du att de kommer använda sig av? Vad är bra och vad är dåligt?
1: Ja, jag tror ju någonstans att det viktiga egentligen när man använder sig av styrmedlen det är ju egentligen att man håller konkurrensen neutral någonstans så att man inte straffar ut någon del, för då finns det ju en risk att om vi nu där, vi sätter kraven på inrikestransporter men det som sker då det är att vi har sett med kabotage och så vidare i historiskt då, att, att kommer det kommer in andra som har en möjlighet att då, utföra transporten till en lägre kostnad och konkurrera ut, de som kanske i vissa fall då är mer miljövänliga. Så att, det viktigaste är nog att hitta det här med att det blir konkurrens Neutralt, för då har ju alla en möjlighet att anpassa sig utifrån de bästa lösningarna. Men sen tror jag givetvis att om vi nu ska främja utvecklingen av elektrifiering så får vi ju inte dumpa priserna på fossila bränslen. För då kommer vi inte komma dit än. Så jag skulle snarare säga som så att att premiera de bästa miljölösningar som man har gjort på till exempel har och så vidare. Att ta bort skatt på det som, som vi vill främja och försöka hitta incitament på det vi vill främja då. Uh, och uh, alltså, vägavgifter om man använder det för att finansiera och, uh, och göra någonting bra med de pengarna så det är ju en sån sak den blir ju lika för alla så den blir ju konkurrensneutral elektrifieringen där tror jag ju liksom att uh, definitivt att, uh, att öka energiskatt och så på, på el är ju, är ju ingen väg framåt om man nu ska premiera den delen så det är väl en sak just att, att inte liksom, uh, bygga barriärer kring framtidslösningarna.
0: nej Barriärer kring framtidslösningarna är verkligen det sista vi behöver. Med de kloka orden ser vi hej då till Andros. Vill du veta mer om Malmö LBC och deras hållbarhetsarbete så läs mer på deras hemsida malmö-lbc.se. Det var allt för denna gång. Jag hoppas att ni, precis som jag, fått en bättre inblick i logistikbranschens utmaningar och hur ett mindre bolag kan åstadkomma mycket genom att inte glömma de små sakerna och genom att våga prova nya lösningar. Stort tack för att du lyssnat! Glöm inte bort att prenumerera så ses vi i nästa avsnitt av Hållbara hamnar.